0: Muito boa tarde a todas e todos internautas que nos acompanham. Boa tarde ao querido companheiro de bancada, professor Paulo Torelli. Meus cumprimentos à nossa convidada especial, professora Letícia Osório. Faz muito tempo que não nos vemos. E meus cumprimentos à professora Hermínia Maricato, cuja obra já tive a oportunidade de acompanhar desde os meus tempos de estudante de Direito. E por que isto? Simplesmente porque, como eu fui pesquisador do professor Washington Peluso Albino de Souza, já desde os primeiros anos da faculdade, e o professor Washington era um estudioso das questões relacionadas ao planejamento urbano e aos problemas gerados em especial diante de uma visão que a professora Hermínia denuncia frequentemente, de, segundo a qual o desenho da cidade dependeria antes e acima de tudo da concepção do bem imóvel como um ativo a produzir frutos civis. Então, os textos que tratavam da matéria urbanística fossem jurídicos, como o caso do professor Washington, caso do professor José Afonso da Silva, né? fossem de outras áreas, como o âmbito da arquitetura e urbanismo, textos da professora Hermínia Maricato, textos da professora Raquel Ronick, tinham, vamos dizer assim, uma certa... Atra... exerciam uma certa atração sobre mim, quando... já quando estudante. E agora vou passar, então, ao meu questionamento. Uma das preocupações recorrentes da entrevistada é a necessidade da modificação do significado que se atribui no Brasil, em especial, ao solo urbano. Com efeito, parece presente um certo atavismo na concepção que reduz o espaço urbano a um ativo a produzir frutos civis, passando muitas vezes ao largo das próprias razões por que ele se constitui, que vão desde a aproximação mais frequente de indivíduos dotados de carências e habilidades diferentes entre si, raiz da famosa proposição aristotélica, segundo a qual o ser humano que pretendesse dispensar a convivência com os semelhantes, seria, na realidade, qualquer coisa diferente de um ser humano, ou melhor, um Deus, ou pior, um bruto, mas jamais um ser humano propriamente dito, passando pela redução da dependência, jamais eliminação plena, algo impossível em se tratando de seres heterótrofos, direta das condições climáticas e meteorológicas para o desenvolvimento das atividades, voltadas à satisfação das necessidades e pela aglutinação maior em torno da solução de problemas comuns. A discussão das funções da cidade tem gerado no senso comum muito mais em torno dos usos a serem dados ao solo apropriado privadamente. Moradia, trabalho aqui no sentido de desempenho de atividades econômicas, não no sentido de ato material de produção, geração de renda, lazer em sua dimensão puramente individual do que em torno dos usos que ultrapassam a sua função puramente individual e que, no entanto, estão presentes mesmo onde se toma o mercado como medida de todas as coisas, como é o caso da circulação física, indispensável até mesmo para que a economia de mercado possa funcionar, uma vez que irá ligar o fornecedor ao consumidor, sem contar com o deslocamento da casa, o espaço próprio do trabalhador, cada vez menos próprio, em função de se ter precisado, inclusive, partir para o home office durante a pandemia, para o lugar de trabalho, que é o espaço onde ele se irá submeter ao pleno controle do empregador, nos espaços para as áreas verdes, para as águas e também para o exercício das próprias atividades políticas. Quer porque é na cidade que se cedia o poder institucionalizado, não fundamentado exclusivamente num título de direito privado, de domínio sobre a Terra, quer porque é ali que com maior frequência vão dar-se as transformações de valores, em razão das interações de ser humano a ser humano, pouco importando se estes se conhecem ou não. O fato de não ser frequente nas discussões do senso comum, talvez pelas desconfianças, de tudo o que não se reduz ao aspecto individual desperta nas pessoas que ainda vivem na Guerra Fria, obcecadas pelo fantasma da KGB, não quer dizer que o aspecto transindividual dos problemas urbanos não exista. E como tem salientado a entrevistada em vários dos seus escritos, mesmo após o advento de diplomas importantes, como o Estatuto da Cidade em 2001 e a Lei da Mobilidade Urbana, ainda predomina nos legislativos e executivos municipais, que são, a bem de ver, os que mais de perto irão lidar com a questão urbana, uma concepção do espaço urbano em torno da respectiva valorização mercantil. Claro, eu não estou dizendo que a força do poder econômico privado também não se faça sentir nos legislativos, e executivos estaduais e federais mas estamos tocando no problema em relação a quem tem a primazia na ordenação do espaço urbano nos termos do inciso 8º do artigo 30 da Constituição Brasileira. O questionamento que se vai fazer agora toca o papel que uma participação mais efetiva, como assinam os incisos 12 e 13 do artigo 19 da Constituição Brasileira, poderia desempenhar, na mitigação desta concepção reducionista, que tem contribuído em larga escala para o agravamento dos fatores de conflito que se verificam no escasso espaço urbano. Tais, pois, professora Hermínia, são as questões que eu tenho a propor.
1: Obrigada, Ricardo. É, de fato, o que você está trazendo é que a cidade é uma produção social. E é muito importante, é, eu que tenho uma filiação marxista, não é? que a gente não enxergue a cidade apenas do ponto de vista das relações sociais ou até mesmo dos usos que a gente faz da cidade, mas é fundamental estudá-la do ponto de vista da produção. Por quê? Porque para a força de trabalho, a cidade é muito importante como valor de uso. Ela precisa de uma moradia. Eu costumo dizer que ninguém mora na estratosfera, mora na cidade ou no campo, mas de qualquer jeito num pedaço de terra, não é necessariamente. E nós estamos, é, aqui na América Latina de um modo geral, e no Brasil isso é muito importante, nós estamos é, diante de cidades, parte delas muito grande, construídas sem Estado e sem mercado. Estou me referindo ao mercado formal, capitalista, imobiliário. A maior parte, veja, a maior parte da população brasileira ganha abaixo de três salários mínimos. E quem ganha abaixo de três salários mínimos, eu poderia chegar nos cinco, mas para ter muita segurança de não ser contestada pelo mercado imobiliário, eu vou me referir aos três. Quem ganha abaixo de três salários mínimos, não tem como comprar uma moradia no mercado. Não tem como adquirir um financiamento. E veja, é nessa, são nessas faixas de renda da população onde se encontra 92% do déficit habitacional. Então, a maior parte da nossa população não está incluída no mercado capitalista. Se eu, tra- se eu trabalhar com, com, por exemplo, um... um país como o Canadá, onde eu fiz residência acadêmica, você tem um terço, 20% da população em algumas cidades que estão fora do mercado. No Brasil é mais de 50% da população. Então, o que é cidade para a força de trabalho? É valor de uso. O que ela quer da cidade? Ela quer poder morar dignamente ela quer poder circular, então transporte, a tarifa eh, do transporte atualmente, ela é um exagero, a POF do IBGE está mostrando aí que eh, se gasta mais com transporte público coletivo do que com eh, alimentação, isso é de de 2017, esse dado, né? então mas o que, que é a cidade para determinados capitais? De que capitais nós estamos falando? Nós estamos falando do, do capital de construção, construção é, de edificações e construção pesada, chamada infraestrutura urbana. Nós estamos falando das, dos incorporadores imobiliários, do capital financeiro imobiliário e dos proprietários de terra e que constitui em todas as nossas cidades um lobby fortíssimo, fortíssimo, é, e, que é, e que costuma ser muito importante no financiamento de campanhas, não é? E para esse conjunto é, de, de capitais, a cidade é um grande negócio. Então, nós estamos diante de uma oposição básica. Entre capital e trabalho, como o David Harvey chama a atenção, não é? quando nós olhamos para as cidades. É? E isso é muito pouco percebido. Não é? Que você percebe, quando você estuda o orçamento público, nós tivemos uma era aí de, de nós fomos famosos no mundo inteiro pelo orçamento participativo que nasceu aí em Porto Alegre. Você sabe que cidades do mundo inteiro, inclusive do, mundo, do capitalismo central, é, trabalharam com a ideia, discutiram a ideia do orçamento participativo, né? Mas nos dias é, atuais em que isso foi abandonado, é? É, infelizmente, o que você verifica é que o orçamento público ele é conduzido por interesses que são imobiliários né? o Cândido Malta Campos que gosta de chamar algumas avenidas elas não são viárias elas são imobiliárias, por quê? porque o investimento, em vez dele ir aonde o povo precisa ele vai ao contrário para áreas em que vão valorizar terra e imóveis né? sob a forma de preço elevando o preço da terra e elevando o preço de imóveis. Não é só o investimento público que eleva o preço, é a mudança da legislação também. Então, nossos planos diretores hoje no Brasil inteiro estão sob ataque. Em geral, a nossa legislação urbana, Ricardo, isso que é importante, ela regula uma parte da cidade. Então, os planos diretores se aplicam à cidade formal. A cidade do mercado, não é? E uma parte da cidade, que é aquela construída pelos próprios moradores, que não não tem projeto aprovado na prefeitura, não tem projeto de arquiteto e engenheiro, não segue legislação de uso e ocupação do solo, enfim, não tem o registro de propriedade da terra, nós estamos diante de uma ocupação geral, generalizada, ou de um um mercado informal. Veja as milícias no Rio de Janeiro, elas estão começando a entrar em São Paulo, com o loteamento clandestino. Então, para uma parte da cidade não existe lei, não existe, acima de tudo, Estado. Isso é que é mais grave. Essa parte da cidade, ela está sendo ocupada a, a já, a primeira vez que eu escrevi sobre isso foi em 94, né? há muitos anos, pela milícia, pelo crime organizado, pelas religiões conservadoras. E as religiões conservadoras, às vezes, fazem, tem um papel social. É? Mas o que é importante nisso tudo é perceber como... A legislação, como a a lei no Brasil, tem muito pouca efetividade. E é muito importante, para uma parte da população, e é muito importante lembrar que a nossa legislação é avançada, por incrível que pareça, né? é avançada a nossa Constituição, o Estatuto da Cidade é uma sinfonia de instrumentos, o Estatuto da Cidade ter uma visão holística, prever a, a participação social, prevê a função social da propriedade, remete ao plano diretor a implementação da função social da propriedade por meio de três é, instru- três momentos, é? a PEU que é, é ocupação. Uh, compulsória, né? uh, o IPTU progressivo e a desapropriação com títulos da dívida pública, que estão lá no artigo 182, 183, que foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade. Mas eu queria lembrar uh, o quanto é, é, é de baixa efetividade. A, a professora Osana Denaldi que eu orientei o mestrado dela, anos na USP, hoje ela é professora da Universidade Federal do ABC, ela fez uma pesquisa sobre a aplicação do Estatuto da Cidade na na implementação da função social da propriedade e, se eu não me engano, 288 municípios com mais de 100 mil habitantes, oito implementaram os instrumentos eh, relativos à função social da propriedade. Oito. E só quatro chegaram até o terceiro eh, nível. Então, é é, é muito... É uma realidade muito desconhecida essa. Eu tenho conversado com o judiciário, felizmente, dou a maior importância. Por quê? Porque... É evidente que há um desconhecimento da realidade brasileira. E eu me reporto a alguns autores como o Faoro, com os tornos do poder, como o Sérgio Buarque de Holanda, com raízes do Brasil, como o Roberto Schwartz, das ideias fora do lugar, como o Florestan Fernandes, autores que trabalharam essa nossa tradição da retórica longe da realidade, da, esse descompasso entre a retórica e o real, né? ou das ideias fora do lugar, porque quando você é, pega, por exemplo, o ensino do urbanismo, ou, ou toda a legislação brasileira de, de lei de ocupação do solo em planos diretores, se bebe muito na tradição europeia, muito na tradição americana e se desconhece muito da realidade brasileira. Essa realidade que eu estou dizendo, olha, é, a informalidade ou a ilegalidade no uso e ocupação do solo é regra, não é exceção. Quando, eu costumo lembrar muito, quando se ocupa um edifício ocioso, no centro das nossas cidades, há uma comoção geral. Não é? Mas, aqui em São Paulo, mais de um milhão de pessoas ocupando a área de proteção dos mananciais não comove o judiciário, o executivo, o legislativo, nem a própria academia, Ricardo. É uma coisa impressionante. É a água que a gente bebe que está sendo por uma ocupação ilegal, informal, predatória. Não é culpa dos que estão ali. Eles estão fora do mercado e eles não são atingidos pelas políticas públicas. As terras que têm boa condição de ocupação, as terras urbanizadas, elas estão na mão do mercado. E a maior parte da nossa população de baixa renda, ela vai para as APPs, áreas de proteção permanente, que são as beiras dos córregos, dos rios, ela vai para as áreas de proteção dos mananciais, ela vai para as encostas íngremes, que a cada chuva fica sob risco de desmoronamento. Então, é muito importante isso tudo que você trouxe, né, da área do direito, Ela trabalha muito com direito privado quando quando discute a, a, a propriedade privada e não reconhece, imagina, a função social de uma propriedade numa produção coletiva e social que é a cidade, não é isso? Eu acho muito importante que a gente rompa essas barreiras que separam o que eu chamo de bolhas, A bolha do do direito e a bolha do urbanismo, e e da engenharia também. Todas essas, esse nosso conhecimento, o Edgar Morin, que é um autor francês que deve estar com 100 anos, ele fala, a transversalidade do conhecimento é revolucionária. Por isso a minha satisfação de estar aqui com vocês. Por isso, a minha satisfação de estar falando com o Ministério Público ultimamente, com eh, os magistrados, porque eu acho que nós vamos dar um salto de conhecimento da realidade brasileira. Nós precisamos aplicar essa legislação que defende direitos sociais, não é isso? Eu me lembro, sabe gente, que... A Letícia, não sei se ela se lembra, ela participou do movimento de reforma urbana e a gente não existia internet, WhatsApp, não existia nada disso aqui e nós conseguimos apresentar à Constituição de 88 uma emenda popular, constitucional de reforma urbana, assinada por 131 mil eleitores cadastrados gente, quando eu lembro que a gente fez isso naquela época e eu tive a honra de ser escolhida para defender a emenda de reforma urbana na Assembleia Nacional Constituinte não não resultou nós tínhamos aí a ajuda do Alfonsim, do do com aquele grande de janeiro, meu Deus, eu vou lembrar o nome dele, maravilhoso. Nós tínhamos uma o pessoal do direito achado na rua que nos que, nos, é, que trabalhava com a gente né, nessa, nesse debate sobre a Constituição e, e nós não saiu exatamente o que a gente queria porque a gente queria uma autoaplicação do instrumento constitucional da função social da propriedade, e ele veio apenas regulamentado, apenas 13 anos depois, nós ficamos 13 anos lutando pela regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição, que deu uma aplicação, implementação tão progressiva, tão... É, não, não tão fácil de ser aplicada, não é? mas nós saímos muito satisfeitos porque pela primeira vez nós é, ganhamos na Constituição Brasileira uma, um capítulo sobre as cidades. O fato é que nós precisamos retomar aquela energia lá que ajudou a conquistar a nossa Constituição de 88, a energia que que nos ajudou a conquistar o Estatuto da Cidade. Mesmo considerando a baixa efetividade, eu acho que nós estamos iniciando um novo ciclo. Eu enxergo isso nas manifestações de hoje, eu enxergo isso na nossa rede do BR Cidades, um projeto para cidades do Brasil, que tem crescido muito em todas essas iniciativas de lives, De de iniciativas de movimentos sociais de combate à fome. Eu, apesar de tudo, não sou uma pessoa pessimista, mas acho que nós temos que passar por discussões como essas que nós estamos tendo aqui sobre a lei e sua
0: implementação no Brasil. Por isso que eu agradeço.